2: C'est ce que tout le monde attend. Si t'as pas ta dose de surprise tous les jours, t'es fade. Une bonne télé,
1: ce sont forcément de bons programmes. Ou au moins des programmes capables de fédérer un large public. Ce qui est de moins en moins le cas. En disant, les audiences des chaînes historiques n'ont cessé de baisser, se déportant sur la TNT ou sur rien du tout, notamment chez les jeunes. On y reviendra plus tard. Mais l'audience est-elle un critère pertinent quand on parle de service public Et quid de l'argent parce que quand même, pour faire de bons programmes, il faut de l'argent. Commençons par les débuts. C'est quoi un bon programme de service public Et qu'est-ce qui manque aujourd'hui On a posé ces
2: questions à Christophe Nick, auteur de documentaires et aussi de projets web ambitieux. Il y a des magazines qu'on va appeler récurrents, un peu grandes marques, type Rendez-vous terrain Inconnu, Antoine de Maximi, j'irai dormir chez vous, même tout nu, que je trouve formidable. Voilà, c'est aussi de la grande télé de service public, où euh, on apprend aux gens à voyager, on apprend à regarder, on apprend à découvrir, tout en étant euh, ludique et, et décomplexé. Moi, je, je, là, je trouve ça vraiment des réussites. Donc, il y, y a quand même quelques domaines comme ça qui sont, qui sont des valeurs essentielles du service public. Maintenant, il y a des trucs où ça pêche. Voilà, là où ça pêche beaucoup, c'est en termes de culture. Qu'est-ce que c'est que la culture euh, et la culture patrimoniale et la culture vivante là on est dans un trou là il là, y a un manque euh, compliqué hein, parce que ça suppose des écritures euh, ça suppose euh, des regards, ça suppose du coup des changements générationnels ça suppose et ça c'est une des grandes difficultés du service public ça, faut pas se le cacher. Comment se renouveler et renouveler les gens qui font la télé C'est super compliqué. Il n'y a, a, a pas de solution miracle en termes de DRH, tout ça. Mais en tout cas, le défi est là. C'est-à-dire de, de se rendre compte que dans les années 2010, on, on a dû attendre et on continue à attendre aussi longtemps que nous, dans les années 60-70, que le rock passe à la télé. C'est invraisemblable. Là, le rap... On désespère, c'est les plus grosses ventes de 10, c'est ce qu'il y a de plus popu, c'est hyper large, mais ça perturbe les plus de 60 ans, donc ça reste coincé. Du coup, le vrai défi, il n'est pas dans la créativité d'une scène qui est là et qui est super scène, scène au sens sain, mais dans, euh, dans ce problème dans lequel le service public est enferré, en gros toutes les télés, mais c'est criant sur le service public, c'est-à-dire d'avoir depuis 20 ans misé sur une audience sûre qui la fait vieillir et qui la rend maintenant incompatible avec l'évolution de la société. Ça, c'est terrible.
1: Luc Hermann, le patron de la société de production en première ligne, a identifié un point faible de l'audiovisuel public le manque de fantaisie dans la fiction française.
0: Il faut reconnaître, et ce n'est pas pour être gentil avec France Télévisions, qui est un de nos gros clients, c'est une petite entreprise privée, euh, première ligne, c'est une petite boutique privée, et notre plus gros client, c'est France Télévisions et Arte. Et il euh, faut quand même reconnaître qu'il y a beaucoup de documentaires, ils ne sont pas diffusés si tard, il y a quand même pas mal de fictions, euh, euh, peut-être pas assez audacieuses, en tout cas, il y a vraiment de la place pour qu'il y ait des fictions un peu plus audacieuses. Donc c'est peut-être ça, ce qui manque peut-être, c'est un peu plus d'audace dans, 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 dans les fictions. On sent que la mécanique d'écriture, de, 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 de fiction reste assez vieille école qu'il euh, y a eu quelques choses intéressantes sur France 2 euh, peu sur France 3 je pense que les chaînes publiques pourraient prendre beaucoup plus de risques en fiction comme ils en prennent dans le documentaire ou dans l'investigation pour tester de nouvelles, de nouvelles écritures en tout cas, allez, on peut le dire avec des réalisateurs et avec des scénaristes plus jeunes
1: à l'heure des formatages Christophe Nick rappelle l'importance des programmes dans la manière de raconter le monde qui nous entoure.
2: Même quand il s'agit de Plus belle la vie, oui, oui. Si tu prends une fiction, t'aimes ou t'aimes pas, c'est pas mon truc, mais ça existe, c'est euh, euh, Plus belle la vie. Elle a mis un an, plus d'un an à s'installer. À TF1, elle n'aurait pas tenu une saison. Voilà, en décembre, c'était fini. Et pourtant, on sait que c'est devenu un des, un des principaux véhicules aujourd'hui, cette émission, pour aborder des problèmes de société compliqués de façon cool voilà, de l'homosexualité mon fils fume des pétards euh, le divorce compliqué, les divorces compliqués des violences intraconjugales tout ça est traité dans ce dans ce soap euh, ça décoince voilà donc c'est nécessaire ça ça c'est vraiment de la fiction popu de service public bon, encore une fois c'est pas mon truc mais il, il faut de ça t'as envie de la sentir cette planète et la télé c'est l'instrument génial pour ça et, et on est encore dans une représentation imaginer de ce que les Français attendent et de leur servir. Alors que franchement, je pense qu'une télé de l'offre, c'est ce que tout le monde attend. Des surprises. Des... Un mec comme De Gref à Canal l'avait fa... parfaitement compris. Si tu n'as pas ta dose de surprise tous les jours, t'es es fade. Voilà. Donc c'est un mélange de plein de choses, hein, de spectacles, d'infos. Ce de... n'est euh, pas du tout facile à tenir. Hein. Personne à la science infuse là-dedans. Nagui est
1: souvent montré comme l'exemple d'une télé facile faite de jeux destinés à gratter de la pub. Luc est défend ce type d'émission qui amène du financement et qui est donc une source d'argent pour des programmes moins faciles.
0: Il y a un procès un peu facile qui est fait sur « Ouais, France Télévisions ne devrait pas diffuser de jeu en fin d'après-midi, appelons un chat un chat, il faut faire rentrer un peu d'argent. » Et euh, la publicité ayant été interrompue très brutalement d'une façon tellement unilatérale par Nicolas Sarkozy qui décide un peu du jour au lendemain, en se réveillant un matin, « Il faut que je fasse une annonce devant les journalistes. » Il se trouve que j'étais, moi, présent ce jour de, de, des vœux à la presse de Nicolas Sarkozy, où il reçoit euh, tous les journalistes, où il annonce contre toute attente la suppression de la publicité après 20h sur le service public, mais quelle idée s'augrenue. Euh, donc oui, il y a des jeux, oui, on peut ne pas aimer Nagui qui fait un jeu euh, musical euh, avant le 20h, il se trouve que ça marche très bien en audience et que ça fait rentrer un peu de sous de publicité. Moi, ça ne me choque pas du tout. Euh, voilà Il y a un public pour regarder ce type de programme, ce n'est pas infamant. On parle beaucoup de la BBC, par exemple, euh, qui est une très grande chaîne... Euh, euh, en Angleterre, euh, qu'on met beaucoup en avant, bah, il se trouve que The Voice, en France, qui a acheté ce concept, c'est TF1. En Angleterre, c'est BBC One. Donc je pense que le procès est un peu facile contre France Télévisions, de dire « Oh là là, vous n'avez pas de mission assez éducative, vous ne diffusez pas assez de, de, de théâtre en printemps ». C'est sûr, ils ne diffusent pas assez de théâtre en printemps. Mais ils en diffusent un peu quand même.
1: On en vient à la question de l'audience. À quoi doit servir l'audience pour le service public Est-ce un frein à la créativité la télé publique doit-elle rester un média de masse Christophe Nick a un avis sur ces questions. Pour lui, il faut d'abord
2: fédérer. L'audience c'est est-ce que ce que je vous propose vous intéresse D'abord. Et c'est évident qu'il y a des problèmes formidables, mais quand ils font des audiences qui sont à la limite du dizaine de milliers de personnes, on est sur du média de niche. Le but de la télé est de fédérer. Elle n'est pas juste de présenter, elle est aussi de rassembler. C'est un objectif majeur, très très important aujourd'hui dans le Tous Ensemble. Il euh, y a des programmes qui mettent du temps, ça il faut laisser le temps. Mais on peut, ne on peut pas se dire qu'un média de masse, euh, il est aussi fait pour des, des toutes petites niches ou des élites. Vraiment l'audience, elle est, elle, est, elle est pénible à encaisser quand, quand tu ne regardes que ça. Voilà. Le, 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 le vrai truc, c'est ce que disaient des groupes. L'audience, elle vient d'abord de l'image. Il faut d'abord créer un, un, un environnement qui fait que wow, « Waouh, quand je regarde France Télé, eh ben, j'ai pas perdu mon temps. » Voilà. Et donc, ça, ça peut être occasionnel, etc. Mais tu sais qu'il y a un rendez-vous qui, 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 qui est promis. Et, et petit à petit, tu vas pouvoir faire des coups qui vont rassembler et qui vont fidéliser. C'est très, très, très long. Mais évidemment, l'audience, c'est pas... L'audience... Le, 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 ne se gagne pas par des coups, elle se gagne par une image. Et, ce, et, et je pense que dans notre époque-là, l'image du service public, elle est hyper forte. Les gens ont envie de, de contre-pouvoir, de recul, de curiosité, de présentation des choses, d'un de, autre ton, de quelque chose de plus cool de regard, pas tout le temps la peur, la peur, la peur, des autres, du monde et tout, et donc de comprendre, de, de décrypter, enfin, tout, tout ces, tous ces trucs-là sont la, sont la source de médias absolument prodigieux, et c'est vrai que ce réflexe de dire « Ah, là, là t'as eu un petit creux, là, là, c'est pas terrible, là, c'est pénible.
1: » À la télé aujourd'hui, les études sont reines pour essayer de ne pas laisser de place au hasard quand on lance un programme. On a demandé à Luc Hermann à qui on doit faire confiance Les créatifs ou le marketing
0: On se doutait un peu de sa réponse. J'ai longtemps travaillé avec Canal+, pendant 18 ans. Canal+, a été créé par des saltimbanques. Et puis... Euh, petit à petit, euh, avec des gens de très grands talent Alain de Greff à la direction des programmes, Pierre Lescure pour impulser, euh, après une grande expérience de journaliste, pour impulser une chaîne extrêmement audacieuse. Euh, on a vu arriver, moi j'y ai passé 18 ans, des gens qui venaient plutôt d'HEC, des gens qui venaient plutôt de, 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 du marketing. Et quelquefois, j'ai des anecdotes assez rigolotes de, où on nous a dit mais ça, ça ne marchera pas. Ce conducteur de l'émission que vous allez mettre en place, est trop anxiogène. C'est la première fois que j'ai entendu ce mot anxiogène utilisé par des gens du marketing et je trouve que ça a été notre meilleure audience voilà on nous a dit tiens un jour parce que c'était une émission qui allait passer début janvier oh là là les gens j'aime beaucoup quand on dit les gens c'est ridicule les gens vont sortir des vacances de Noël oh là là votre sommaire est un peu anxiogène sur une émission d'investigation que nous co-dirigions avec Paul Moreira sur Canal Plus et donc ce, 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 ce monsieur du marketing très malin en même temps très cultivé nous a dit ça ne marchera pas ça a été notre meilleure audience de la saison donc je pense qu'il faut faire confiance aux créatifs il faut faire confiance aux saltimbanques et l'intelligence des chefs et je l'espère du service public à venir, va être de laisser vraiment les créatifs travailler sereinement sans leur mettre trop de pression. Et euh, je pense que cette excès de pression sur certaines chaînes privées ou peut-être dans certains services, nous par chance tout va bien avec France 2, mais dans cer certains services du, 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 des grandes chaînes publiques, cet excès de pression sur il faut de l'audience demain matin, des résultats d'audience demain matin, parce que malheureusement les responsables de chaînes ont un tout petit peu une courte vue, parce que leur job peut être, peut être menacé, donc ils travaillent à très court terme, je pense que trop de pression sur, oh là là, est-ce qu'on prend des risques juridiques oh là là, est-ce qu'on teste vraiment Mais ben, il faut tester, et euh, alors il faut être assez véloce pour quand on s'est planté le reconnaître très rapidement et, euh, et pas continuer à foncer dans le mur. En revanche, cet excès de pression qui crée énormément de malheur dans les équipes fait de la mauvaise télévision. Et, euh, et ensuite, on n'est pas regardé.
1: Forcément, tout cela coûte cher. Comment finance-t-on la télé publique entre la publicité et la redevance En Suisse, j'en ai déjà parlé dans un précédent podcast, la redevance qui finance l'audiovisuel public a été menacée par un référendum d'initiative populaire, qui heureusement a échoué. Mais l'idée pourrait faire son chemin en France et en Europe. Pour Christophe Nick il faut augmenter la redevance et il rappelle pourquoi. Pour
2: résoudre ces, ces, différents, euh, ces différentes contradictions, celle du renouvellement des âges à l'intérieur de l'entreprise, celle de la prise en compte de la culture et celle du numérique, c'est évidemment d'abord une question de budget. Or, là, et je pense c'est la plus énorme des difficultés, on a, avec le Portugal, la plus petite redevance de toute l'Europe. C'est sidérant. Hein. 137 euros, il y a encore plein de gens pour râler là-dessus. La couve du Figaro Magazine il y a une semaine, bon, etc. Alors qu'en fait, c'est quoi bah, les, les Britanniques les plus, plus ultralibéraux, elle est à plus de 185 euros. En Allemagne, elle est à 235 euros. En, en, en Suisse et dans les pays nordiques, c'est au-dessus de 300 voire 400 euros. Donc, donc les chaînes ont de quoi fabriquer des programmes. Là, on gère une pénurie depuis des années. Parce que tous les gouvernements ont trouvé, c'est un peu comme la vignette, quoi qu'on la redevance, c'était mal vu en France. Et donc il n'y a pas une politique de service public assumée de l'audiovisuel. On y fixe de, tout le temps des objectifs quasi inatteignables avec ces montants-là. Alors du coup, ça fait un écosystème en crise, en permanence, et qui doit arbitrer sur des priorités. Bon, on a lâché le sport au privé. Est-ce bien J'en suis pas sûr du tout. Voilà, c'est d'accompagner la commercialisation du sport, je, je suis pas sûr. Euh, on a abandonné des tas de grands trucs populaires, de type Télécrochet, The Voice et tout. C'est quelque chose de très fédérant, mais c'est horriblement cher, donc on le fait pas. Euh, il, est, il, il est urgent de se dire que euh, le, le service public n'a pas les moyens de ses missions.
1: Pour Luc s'il faut augmenter la redevance, il faut surtout mieux la calculer, en tenant compte des écrans sur lesquels on regarde aujourd'hui la télévision.
0: Évidemment que pour un service public fort, il faut une redevance un peu plus forte. Et l'idée est toute simple, mais le gouvernement est enfin en train de s'en emparer. Le, 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 sous la présidence Hollande, ça n'a jamais évolué malheureusement. Elle n'est pas d'augmenter pour tout le monde la redevance. Elle est de l'indexer sur les revenus, de l'indexer sur, sur le nombre de personnes dans le foyer et pas uniquement sur un unique téléviseur. On sait que les téléspectateurs regardent évidemment le service public sur plein d'écrans différents.
1: Prochain épisode, il faut sauver le soldat Info. Audio. Paris Hilton, Alizée, Justin Bieber, Samina Seri, Geneviève de Fontenay, oui, ok vous les connaissez, mais est-ce que vous les connaissez vraiment, vraiment Bien souvent, on croit savoir deux, trois trucs sur ces personnes, mais en fait, leurs histoires sont bien plus complexes qu'on veut bien nous faire croire. Avec des vies faites de drames, de traversées du désert, de peines et même de trahison. Même de trahison. Tout ça, vous le découvrirez en écoutant « Connaissez-vous l'histoire » sur toutes les plateformes.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.